0: No Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, 18. Perdão. Lucas, capítulo de número 18. Apenas dois versículos. Amém? O 41 e o 42. Lucas, capítulo de número 18, os versos 41 e 42. É um texto bem conhecido da igreja, e nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai falar tremendamente aos nossos corações nessa noite, através dessa palavra, desse texto, assim como já está falando através dos louvores e das orações que estão sendo feitas aqui nesse lugar. Amém, meus queridos? Assim diz a palavra do Senhor. Que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé, te salvou. Senhor, fala conosco. Abençoe as nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento, como uma ferramenta tua. Ilumine, Senhor, a minha mente, o meu coração, para que eu possa ser bênção para os meus irmãos nessa noite. Mais uma vez, eu te peço, tenha misericórdia de nós, e que possamos sair daqui diferente, pai. em nome do Senhor Jesus, amém meus queridos, tome os seus lugares, no nome do Senhor Jesus, restauração e restituição, só Jesus pode fazer, eu quero agradecer a oportunidade aos meus companheiros, aos meus pastores, companheiros, pastor Maurício, Solange, pastor Mário, irmã Rita, o pastor Rômulo e a pastora Zazá estão voltando de Cancún hoje, né? Amanhã já deve estar por aqui. E ele nos fez esse convite para que pudéssemos compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos. Confesso aos irmãos que o meu coração está batendo acelerado aqui. Eu estou com saudade de vocês. Eu estou emocionado por estar aqui nessa noite, Amém? Eu achei que seria mais fácil, Mary. Isso que eu não sou muito de ficar chorando, nem me emocionando muito, não. A Mary fala que tem horas que parece que tu é muito seco. Não, calma, eu choro também. Homens também choram. Amém? Mas é motivo de alegria estar aqui com vocês. E que Deus nos ajude nessa noite, como sempre assim tem feito. Que bom revê-los. Que alegria estar com vocês, meus irmãos. Eu confesso a vocês também que nossa igreja de Nova Iguaçu tem sido uma bênção. Eu quero mandar um abraço para aquele povo lá, abençoado, um povo de Deus, um povo que nos abraçou, né, um povo que, que é muito carinhoso, pastor Mário, pastor Maurício, um povo abençoado e que Deus tem, assim, usado para abençoar as nossas vidas também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, esse texto... Ele nos conta uma história de um homem, de um homem que era cego, porque nós vamos ver aqui o milagre que Jesus fez. É, estamos lá em Nova Iguaçu compartilhando nas quintas-feiras de uma série de milagres de Jesus. Então eu aproveitei e trouxe um, um texto aqui né, para vocês nessa noite que Deus direcionou no meu coração sobre um dos milagres de Jesus. Jesus fez muitos milagres. O Evangelho de João nos diz que se fosse escrever, relatar todos os milagres que Jesus operou, não teria livro no mundo né, suficiente para que pudesse registrar tudo isso. Mas os Evangelhos eles registraram 35 milagres de Jesus. 35 milagres foram registrados. Contou-se a história, está contada a história na Bíblia Sagrada, nos sinóticos e, e esse milagre, por exemplo, que nós vamos falar hoje, do cego que estava às margens da sociedade da cidade de Jericó. Ele é contada, essa história é contada nos três evangelhos, nos sinóticos, é Marcos, é Mateus, capítulo 20, Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo de número 18, aonde o texto nos conta a história que um homem estava à beira do caminho e Jesus estava chegando na cidade de Jericó. E esse homem ele estava ali mendigando, passava seu dia ali, Marcos diz que ele tinha uma capa, que era uma autorização do Império Romano para que pudesse receber esmolas, era como se fosse uma profissão daquela época. E ele estava ali, sentado à beira do caminho, quando Jesus passou por ali e chegou perto. Ele ouviu um barulho, um tropel, um barulho de uma multidão. Onde tem multidão, sempre tem barulho. Onde tem multidão, sempre tem um, um barulho santo. Uma bagunça santa. E aí ele despertou. Ele não enxergava, mas ouvia muito bem. E ele perguntou o que estava acontecendo ali. E lhe informaram, lhe informaram, preste bem atenção nisso. Lhe informaram que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. A multidão começou a repreendê-lo, dizendo que se calasse. E quanto mais mandavam ele se calar, mais ele clamava e repetia. Algumas vezes repetiu, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E mandavam que ele se calasse. Cada vez mais, ele gritava mais alto clamando, pedindo ajuda, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma restituição, Senhor, me ajuda, era isso que ele estava falando, era isso que ele estava clamando, e o texto diz que, mandavam que ele se calasse, mas de repente o mestre parou, Jesus parou, Jesus ouviu, o clamor daquele homem. Jesus está ouvindo o seu clamor. Jesus está ouvindo o seu clamor. Clamor é pedido de socorro da alma. Clamor não é pedir de qualquer forma, não. Ele está ouvindo o seu clamor nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Então, ele parou. E aí chega no texto que nós lemos, aonde Jesus... Mandou que lhe o trouxessem. Tragam ele aqui. Interessante que Marcos, no capítulo 10, quando registra essa história, o evangelista, ele conta que quando mandaram chamar, alguém foi até lá e falou, levanta logo. Levanta aí que ele está te chamando. Ele está te chamando. A Bíblia diz que ele deu um salto, deixou a sua capa, e prontamente foi na direção de Jesus, e aí Jesus pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? E ele respondeu, que eu torne a ver, imediatamente, Jesus falou, a tua fé te salvou, ele foi curado, e todos que estavam ali, a multidão que antes estava falando para se calar, todos que estavam ali, vendo o milagre que Jesus operou na vida desse homem, glorificaram e exaltaram o nome do Senhor naquele lugar. O que esta palavra tem a ver conosco, pastor? Com restauração e com restituição, aonde só Jesus pode fazer isso. Tem a ver com a minha vida e com a sua vida espiritual. E foi isso que esse texto falou e tem falado ao meu coração. Eu preciso de uma restauração espiritual. Eu preciso ser restituído. A restauração é o quê, pastor? A restauração é o conserto de algo que já foi muito tempo usado. Eu vou repetir. A restauração, a restauração, é algo, é o conserto de algo que já... Tem um tempo de uso, vamos falar assim, dessa maneira. E o que é a restituição? É devolver algo para alguém. Devolver algo para quem lhe pertence. Ficou melhor? Devolver algo para quem lhe pertence. O que tem a ver conosco e com a nossa vida espiritual, pastor? É que nós precisamos ser restaurados nós precisamos ser restituídos. Restaurados é passar por conserto, por reparo. Por quê? Porque nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o batismo do Espírito Santo, recebemos o batismo nas águas e começamos uma caminhada com Deus. E o Espírito Santo de Deus começa a nos visitar. E nós vamos ficando alegres, felizes na sua presença. Nós não somos um objeto, você tem, você é especial para Jesus, amém? Fale para quem está ao seu lado aí, você é especial para Jesus. Só que com o tempo nós vamos sendo o quê? Usados na obra do Senhor. E conforme esse uso, ele é contínuo e nós vamos caminhando, daqui a pouco nós precisamos de uma restauração. E tem coisas que nós já tivemos um dia e hoje não temos mais. E aí nós precisamos ser restituídos. Por quem? Por Jesus. Só Ele pode restaurar e Ele pode restituir aquilo que nós já tivemos um dia e hoje eu e você não temos mais. E foi isso que esse homem falou. Eu não vou entrar no contexto, pelo tempo que nós temos na mensagem hoje, em relação a questões históricas, ou que possa tentar nos afirmar que esse homem um dia já tinha enxergado, agora não enxergava mais, se ele é um cego de nascença ou não, o texto não menciona isso, mas nós não vamos entrar nesse contexto, nós vamos pegar esse texto aqui e contextualizar, aplicando nas nossas vidas da seguinte forma, o que tu queres que Jesus faças na tua vida nessa noite? Eu quero ter alguma coisa de volta. Eu quero ter algo que um dia eu já tive na presença de Deus e eu sei o que eu não tenho mais. E você sabe o que você já teve um dia e hoje você não tem mais. Porque esse homem aqui, ele estava à margem, às margens da sociedade. Quem sabe quantas vezes pela madrugada ou mais um dia que ele acordou, e que o levavam até a entrada de Jericó, às margens da sociedade, ele não questionava, qual, quando vai ser o dia da minha vitória? Quando vai chegar a minha bênção? Quando que Deus vai olhar para mim? de que forma isso vai acontecer o tempo está passando e parece que Deus não ouve a minha oração de repente, na plenitude dos tempos, diz a Bíblia Sagrada que Deus enviou o seu filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna, quem apareceu na entrada de Jericó Jesus de Nazaré ele está aqui nesta noite, ele é o mestre. Aquele que estava lá em Jericó Está passando aqui Está passando aí na tua vida Está aí contigo Ele não te abandonou Ele não te deixou Ele é contigo, meu irmão Aleluia, Aleluia. O que, que eu preciso fazer, pastor? Para receber, então, a minha restauração Ou restituição E só Ele pode fazer e já entendemos que Ele está aqui conosco nesta noite, amém? Eu estou sentindo a presença de Deus, desde o momento que esse culto, essa reunião, foi aberta no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e começamos a adorar o Senhor, eu te agradeço por tudo que tem feito, tu tens o controle, tu deu limite aos mares, tu chamas estrelas pelo nome, tu és Senhor, aquilo que parecia impossível, aconteceu, você é um milagre meu irmão. É isso que nós adoramos, é isso que nós louvamos, e aí agora nós falamos para Ele, no Santo dos Santos, Senhor, a tua fumaça, a tua graça, a tua misericórdia, a glória de Deus, ela nos protege, ela nos ajuda. O Senhor tem te sustentado até aqui, Ele tem conduzido a sua história, Ele tem conduzido a sua vida. Então, pastor. Eu já entendi, também detectei que preciso ser restaurado e restituído. O que, que a gente precisa fazer? A mesma coisa que esse homem fez aqui. Não podemos perder as oportunidades que Jesus nos dá. Amém? E Jesus dá oportunidades. Que oportunidade, que oportunidade é essa, pastor? De estar na presença dEle. Quantas vezes aí você entramos aqui por essas portas, ou nos reunimos em culto no lar, <risos> evangelismos, reuniões de departamentos, cursos, encontros, tantas coisas são oportunidades que Deus tem dado a mim, tem dado a você, de sermos restaurados e restituídos porque ele tem uma grande obra para fazer em nós e através de nós. O Bartimeu, que significa filho de Timeu, então não sabemos o nome dele. Não, mas o nome dele era Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Então qual era o nome dele? Não sei. Mas ele era filho de Timeu. Ele não perdeu a oportunidade. Enquanto a multidão... Mandava que ele se calasse? Ele fez o quê? Continuou clamando. Não desista. Continue clamando. A vitória da Fátima chegou... E nós cantamos juntos o hino da vitória. Nós nos alegramos com a irmã. Continue clamando. Continue buscando. Continue clamando o nome que está sobre todo o nome. Porque se creres, verás a glória de Deus. Então aproveite as oportunidades. As oportunidades que Jesus dá, é, dá ela independe das circunstâncias. Da condição momentânea. Às vezes nós pensamos, sabe o que Não, não é a minha chance, não é a minha oportunidade, não chegou a minha hora. As circunstâncias, pastor, que me cercam, elas falam totalmente ao contrário daquilo que eu estou crendo. Sim, ele não estava enxergando a sua bênção ainda. Ele não estava enxergando o seu milagre, mas aquele que precisava ouvir estava ali do lado dele. Continue clamando, continue pedindo. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas Ele está nos ouvindo. Independe das circunstâncias. Que oportunidade é essa que Deus nos dá? Que oportunidade é essa? Se ele é um deus de oportunidades. Oportunidade de amar. Oportunidade de perdoar. Oportunidade de caminhar mais uma milha. Oportunidade de falar em mistérios, falar em línguas com Deus novamente. Voltar a chorar na presença de Deus. O que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver. O que tu queres que eu te faça? Que Ele renove a minha vida espiritual. Que eu possa sentir a presença de Jesus como um dia eu já senti. O que tu queres que eu te faça? Que eu volte a falar do teu nome. O que tu queres que eu te faça? Que o Senhor faça um milagre hoje na minha vida e não deixe para amanhã. Se você for ler o capítulo 10 de Marcos e o 11, dando continuidade para segmento ao texto e a história, e depois ler o 19 e o 20 de Lucas, você vai perceber que as histórias elas. A história está batendo, a história bíblica, né? o, o relato perdão, bíblico. Ele está em conexão. Por quê? Porque está falando ali após esse acontecimento que começa-se a última semana de vida e do ministério do Senhor Jesus. O texto não fala nada se foi um sábado ou não. Eu não sei se foi num sábado. Porque sempre que Jesus realizava um milagre no sábado... Tinha pelo menos um fariseu lá, <risos> para falar o quê? Hoje é sábado, só para lembrar Jesus, hoje é sábado. Então o texto não menciona isso, mas nós conseguimos entender que Jesus parou para ouvir alguém. Olha a importância que você tem, meu irmão. E Jesus tinha uma obra para fazer dentro da cidade de Jericó, que muito mais pessoas iam se converter ainda. Se uma multidão do lado de fora que estava tentando atrapalhar o milagre de Jesus e ele operou o um milagre na vida de um homem que voltou a enxergar e todos glorificaram e exaltaram o nome do Senhor, imagina quando ele restituiu e transformou a vida de um compra, cobrador de impostos que o povo não queria nem saber dele. No capítulo 19 fala isso. Então, o que, que tem a ver isso, pastor? Ele está indo para Jerusalém... E ele já chega com a intenção da última semana de preparar a Páscoa, chama os discípulos, pede para procurar o jumentinho. O que tem a ver isso, pastor? Que as oportunidades de Deus, às vezes ela é única era a última vez que ele estava passando em Jericó e aquele homem não perdeu a oportunidade de ser abençoado por Jesus e de ter um milagre realizado na sua vida, às vezes nós não temos o milagre, não recebemos o milagre, porque não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá, nós olhamos para quem está louvando, olhamos para quem está dirigindo o culto, olhamos para quem vai pregar e não prestamos atenção que quem fala conosco é o Espírito Santo de Deus. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quiser. É. Aleluia! E nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu estou te dando uma rica oportunidade de abençoar a sua vida de transformar a sua história, de fazer um grande milagre e fazer você tornar a ter aquilo que você já teve um dia. Que é bênção para mim. Que é ferramenta minha. Que é instrumento meu. Deus quer restaurar a sua vida espiritual e restituir aquilo que Ele já te deu um dia. E é hoje. A oportunidade é hoje. Não deixe passar para amanhã. Não deixe. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64,4. Que Deus maravilhoso. Que Deus que trabalha. Eu não estou enxergando nada, senão nós iríamos atrapalhar. Mas Ele está nos ouvindo. O que mais a gente aprende com esse texto, pastor? Pastor. Que a gente pode tirar daqui o que tem a ver com a minha vida espiritual, restauração e restituição, que só Jesus pode fazer. É que eu não posso dar ouvidos para a multidão, e sim seguir os passos de Jesus. Amém? Quem dá ouvido para a multidão, meu irmão, fica para trás. Quem, tá, quem dá ouvido para a multidão não recebe milagre. Quem dá ouvidos para a multidão fica machucado. Quem dá ouvidos para a multidão, fica doente, fica enfermo. E infelizmente, dentro da igreja tem multidão. Tinha uns seguidores de Jesus aqui. Que se tornou uma multidão de seguidores a Jesus. E quando uma alma, quando alguém precisou ser curado e transformado, eu não vou nem dizer, porque não dá tempo para onde que eles olharam o que eles pensaram, conjecturando, é óbvio, eu não estava lá, nós não estávamos lá. Mas a multidão, às vezes, ela tenta atrapalhar. Que multidão é essa, pastor? Pessoas que afastam Jesus, as pessoas de Jesus, pessoas, perdão, a redundância, pessoas que afastam outros de Jesus, outras de Jesus. Como assim? Com seu comportamento, com ciúmes, com medo de perder o cargo, com autoritarismo, sem amor, pensando apenas nos seus benefícios. Tem gente no meio da multidão que é assim. Amém, irmãos? Infelizmente, tem gente que é assim. Mas glória a Deus por isso, que Deus sempre levanta algumas pessoas abençoadas. A obra é Dele a obra é dele, não é nossa, quando a multidão, enquanto a multidão falava para ele, cala a boca aí cara, desculpa a expressão tá gente, vocês que estão nos assistindo, mas vamos parafrasear aqui para o nosso entendimento, fica na tua aí, fica quieto, para de encher a paciência, ele continuou clamando, ele não se calava, porque ele estava falando com Jesus, Ninguém estava entendendo o choro, o clamor, mas aquele que conhece o som dos nossos corações e que está aqui nessa noite, ele está ouvindo o seu clamor. Não se preocupe com quem está falando, não vai dar certo. Para com isso, não vá à frente. Não, Jesus está ouvindo a, o seu clamor e na hora certa vai levantar alguém para anunciar, Jesus está passando por aqui, o texto diz, alguém falou para ele, que é, o que é esse, esse tropeu da multidão? Que barulho é esse? Que movimento é esse? E lhe anunciaram, que ali estava passando, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o médico dos médicos, Aquele que é pai, aquele que te toma pela mão direita, aquele que está te carregando nos braços, aquele que está enxugando todas as suas lágrimas, aquele que está te sustentando, aquele que está te renovando, Ele é o princípio de tudo, Ele é o fim, Ele é de eternidade a eternidade, Ele é Senhor e está aqui no nosso meio, essa igreja é do Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Ouça a voz do Espírito Santo. Esse sim, vai anunciar coisas boas para a gente. Quando Ele vier, porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, João 16, 13, eu não sei o que vai acontecer com você, você não sabe o que vai acontecer comigo, nós não sabemos o que vai acontecer um com o outro nessa caminhada, mas nós cremos numa coisa, se nós ouvirmos a voz daquele que sabe muito bem o que ele está anunciando, que a voz do Espírito Santo de Deus, a nossa vida vai ser guiada, a nossa vida vai ser transformada, a nossa vida vai ser renovada e nós vamos pegar fogo aqui nesse lugar. E pessoas vão ver, vão perceber Tem alguém pegando fogo ali Tem alguém cheio do Espírito Santo ali E vai começar a entrar mais pessoas aqui E querer sentir aquilo que, eu, que você está sentindo, meu irmão E para sentir isso Precisamos de restauração e de restituição É o que o Espírito Santo de Deus pediu que eu falasse aqui nessa noite Restituição Restauração Eu também preciso Nós precisamos o tempo está se findando, irmãos. E a gente tem que continuar fazendo essa obra. E foi Deus que nos chamou. O que mais a gente aprende nesse texto, pastor? Que Jesus é o único que opera milagres e tem uma obra para fazer em nossas vidas. Amém? Em primeiro lugar, é um Deus de oportunidades. E Ele quer restaurar, Ele quer restituir. E Ele está dando oportunidades a nós. Essa noite é mais uma. Segundo lugar, a gente não deve ouvir a voz da multidão, e sim seguir os passos de Jesus. E terceiro, ele é o único que opera milagres, e tem uma obra para fazer em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ele conhece o coração de quem quer glorificar a Deus. Vocês prestaram atenção em um outro detalhe do texto, quando diz assim, ó, a resposta de Jesus para ele. O que tu queres que eu te faça? Jesus faz uma pergunta. E ele responde. Que eu torne a ver. E aí Jesus faz, faz tem uma outra expressão. Jesus fala outra coisa para ele. A tua fé? Ti? A tua fé ti? Não falou que a fé curou. Falou que a fé? Salvou. A obra de redenção. A obra para morar no céu, a obra onde tem muitas moradas, de um lugar que Jesus foi construir para cada um de nós. Fala para quem está do teu lado aí, eu só falei isso duas vezes, essa é a segunda. Tem um lugar para você, tem um lugar para você separado lá no céu, tem um lugar preparado para você. Nós não somos daqui, essa pátria aqui ela não é nossa. Pare de lutar, lutar por bandeiras que tem cores. Levante a bandeira de Cristo. É para onde nós vamos. A nossa pátria é celestial. A minha pátria é celestial. Glória. Aleluia! E a fé. Glória. Aleluia. A fé que vai nos levar para lá. Pela fé, sois salvos. Glória a Deus. A fé desse homem. É óbvio que a gente percebe aqui, no desenrolar da história, e está claro o texto, que ele foi curado. Mas Jesus falou para ele assim, ó, agora começou a obra que eu tenho para fazer na tua vida. Eu restaurei, eu restituí, e agora tu vai glorificar e exaltar o meu nome. Começa a trabalhar para mim. A tua fé te salvou. Se você tem fé, que Deus vai restaurar você. Que Deus tem algo para restituir na sua vida. Que você já teve um dia, e hoje você não tem mais. Tenha fé que isso vai acontecer, a oportunidade ele já deu, é hoje, não deixe passar para amanhã, não ouça mais a voz da multidão, siga os passos de Jesus, siga os passos de Jesus, o que mudou a história, do Bartimeu foi a sua fé, que enquanto a multidão, mandava ele se calar, ele não tinha se levantado ainda, como falei, Marcos relata isso. Que quando Jesus mandou chamá-lo, ele deu um salto, jogou a capa fora e foi na direção de Jesus. Tem horas que nós estamos seguindo os passos de Jesus parados. Que isso, pastor? Como assim? Parece que a gente está parado. Parece que não estamos movendo uma palha. Mas aqui dentro, você tem um coração que Deus conhece e que nessa manhã desse dia, nessa noite que nós estamos agora, Ele sabe como você acordou. Ele conhece as suas lágrimas. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe como Ele te sustentou para que você chegasse aqui. Mas você conseguiu chegar aqui nesse lugar. Aleluia. Glorificado exaltado é o nome do Senhor. Jesus parou. Um coração com fé toca no coração de Deus. E nessa noite, se você tiver fé em entender que Deus quer restaurar algumas coisas na sua vida. O que, pastor? Primeiro lugar, nossa vida espiritual, nosso casamento, a nossa família, o ministério, o teu chamado, os teus sonhos, os teus projetos, coisas que de repente você mesmo já engavetou, já jogou fora, não pensa mais nisso. Tem um Deus, aleluia, que não esquece de nós. Ele passou em Jericó. E ele está passando mais uma vez em Campo Grande. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que ele passa aqui. Tem muitos anos. Tem muitos anos que tem pessoas clamando nesse lugar. Tem muitos anos que tem pessoas levantando a bandeira de Cristo nesse lugar. Tem muitos anos que quando eu e você chegamos já tinha alguém adorando, bendizendo e exaltando o nome desse Deus maravilhoso. E eu e você chegamos, pegamos a janela da benção e fomos embora juntos. Dá glória a Deus aí, meu irmão. É verdade. Tinha alguém orando, tinha alguém clamando, tinha alguém buscando. E aí Jesus fez, faz o quê? Opera o um milagre. O servo de Jesus confessa que quer enxergar novamente o reino de Deus. O servo de Jesus, ele confessa que ele quer enxergar novamente o reino de Deus. E o que, que é o reino de Deus, pastor? Está em Romanos 14, 17 a resposta. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer a justiça de Deus? É só no Espírito Santo. É na presença do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. No nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra, foi a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. E eu não podia deixar de falar, pois eu creio que se nós pastores precisamos ser restaurados e restituídos, eu já estou aqui. Quem mais precisa disso? Oportunidade é hoje. Vem para cá que dá tempo. Que o pastor Maurício quer encerrar o culto no horário. Amém? Aleluia. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Pai querido... Aqui estão os Teus filhos... Nós estamos aqui na Tua casa... Na Tua presença... E nós queremos a Deus... Que a Tua Palavra... Falou conosco... Aquilo Senhor que nós já tivemos um dia... Que foi o Senhor que nos deu... Restitui... Restaura... Abençoe as nossas vidas nessa noite... A nossa casa... A nossa família os nossos filhos, quem sabe estão longe, o Senhor pode restituí-los hoje, e trazê-los para dentro dessa casa aqui, para ouvir a Tua voz também, opera esse milagre, opera as Suas maravilhas, restitui novamente, faz isso Pai, nos nossos corações, nesta noite, nós oramos agradecidos, porque cremos na Tua vitória, cremos no milagre, no nome do Senhor Jesus.